0: Tu novia se prepara, tu novia se prepara, tu novia se prepara, Jesús, para tu regreso, para ese glorioso día, cuando vengas por tu esposa, por esa que está en este lugar esta mañana, limpiando sus vestidos, planchando sus vestidos, estirando las arrugas que pueda tener. Jesús anhelamos tu regreso anhelamos ese día en que podamos verte cara a cara y podamos disfrutar porque ahora solo vemos en parte y aún esa parte Señor es tan profunda y es tan buena y es tan deseable para nosotros no podemos Señor imaginarnos ese día en cuando todo lo que hemos conocido en esta tierra Sea más profundo Sea más tangible aún De lo que ya hemos experimentado en tu presencia Anhelamos, anhelamos ese día Y mientras tanto Tu iglesia se prepara Y mientras tanto tu iglesia Limpia sus vestidos Mientras tanto tu iglesia Sana su corazón Mientras tanto, su iglesia, Señor, tu amada iglesia, de la que somos miembros todos los que estamos en este lugar, nos hacemos cargo de lo que nos corresponde, porque el tiempo está cerca. Y tú necesitas que estemos preparados, alineados, dando los frutos que tú esperas de tu amada iglesia. No venimos a este lugar como un club social, no venimos a este lugar a reunirnos solo porque nos amamos entre nosotros o porque no tenemos nada que hacer un domingo por la mañana. Venimos a este lugar porque tenemos el entendimiento de a quién amamos y en quién hemos creído. Por eso nos reunimos en este lugar porque sabemos en quién hemos creído, sabemos que creemos en un Dios bueno, en un Dios justo. Por eso que estamos en este lugar Porque queremos saber más de ti Porque queremos conocerte más Porque sabemos que cuando llegamos a este lugar Señor Tú siempre tienes una palabra para nuestra vida Yo no sé con qué expectativa usted haya venido esta mañana No sé con qué expectativa haya venido esta mañana Pero sí le quiero decir algo Iglesia si usted vino con hambre Por conocerle más Nuestro Señor responde Porque sabe que es lo más importante De todo en la vida De acuerdo a la palabra Conocerle a Él En esto consiste la vida eterna Dice la palabra En conocerle a Él eso, En eso se resume todo Y si nuestro corazón por conocerle a él, vamos a ser más efectivos en el hoy y nos vamos a equivocar menos, porque no vamos a buscar nuestro propio bien. Vamos a buscar el bien de Dios y del prójimo. Y vamos a dejar de ser egoístas. Muchas veces somos egoístas porque no conocemos el corazón de Dios y vemos nuestro bien, lo que nosotros necesitamos, lo que nosotros queremos y nos olvidamos de ver qué es lo que él anhela de nosotros. Y cuando sabemos lo que Él anhela de nosotros Sabe quién se ve más beneficiado Aquellos que nos rodean Eso es lo que sucede Entonces usted venga con hambre esta mañana De recibir una palabra de Dios Yo estudié esta palabra Sí, claro que sí Pero más tiempo estuve orando por esta palabra Para que el Señor Trajera luz a su iglesia De áreas de nuestra vida Que aún necesitan luz porque estar dentro de la casa Mis amados Me incluyo Estar dentro de la casa No significa necesariamente Que yo esté viviendo Como una hija De Dios No necesariamente El pastor ha predicado mucho acerca de la paternidad No obstante No porque alguien nos predique De un tema Quiere decir que yo Estoy viviendo como una hija de Dios. Y pidamos al Señor que las palabras que han sido soltadas desde este púlpito, palabras llenas de revelación, de entendimiento, de luz, vengan a transformar nuestra vida. Que no quede solo en una palabra que yo escuché, un buen sermón que anoté en mi celular o en mi libreta de apuntes, sino que eso se transforme en una verdad en mi vida en una verdad profunda en mi vida porque si no carece de sentido que usted se venga acá el domingo por la mañana mi hermano por eso partía diciéndole que no estamos en un club social que hermoso es habitar los hermanos juntos y en armonía, por supuesto que sí es hermoso pero ¿sabe lo que significa que, que estemos juntos y en armonía? los que son músicos lo van a entender yo no soy músico pero mi esposo me lo ha explicado para que se forme una armonía Deben haber tres notas musicales ¿Sí? Voy bien uh, Yo estudié teatro <risa> Tres notas musicales Juntas Es una armonía Entonces se tocan las tres ¿Puede tocar tres notas, Alexis, que haga una armonía hermosa? Eso es una armonía Tres notas Que juntas provocan un sonido hermoso Cuando la palabra dice que Qué hermoso que los hermanos habiten juntos y en armonía. Se refiere a que cada uno de nosotros somos una nota musical que debe tener un sonido. Ojo con esto. Cada uno de nosotros debe tener un sonido. Porque no sé si usted sabe que cuando Dios estaba creando en el original una de las palabras que Dios cantó mientras creaba. El Señor ama la música. Gloria a Dios por eso. Y cada uno de nosotros es una nota y cuando estamos afinados suena como eso. Alexis, ¿usted podría tocar tres notas que no estén dentro de esa armonía? No se puede, ¿no es cierto? Ahí hay tres notas, pero no en armonía. ¿Suena distinto?
1: A eso se refiere
0: la palabra. Que si nosotros no estamos sonando con el sonido del cielo... Eso es la iglesia, lo que tocó delante Alexi, se escuchaba feo, ¿no es cierto? Pero qué hermoso es cuando la armonía, cada uno de nosotros sabe el sonido que debe manifestar, eso, eso es la iglesia Y esa es la iglesia que nuestro Señor quiere, una iglesia que suene hacia afuera y hacia adentro, no solo hacia de hacia afuera y hacia adentro en armonía, porque la gente sabe reconocer la armonía. La gente la sabe reconocer. Cuando estamos en desacuerdo, es como esas notas que tono, tocó delante Alexi. Por eso venimos a este lugar, mi querido. Por eso venimos a este lugar para que nuestra nota, no la de mi esposo, no la de mi hija, no la de mi hermano, nuestra nota, cada uno se haga cargo de su nota y salga Hermosa, como debe salir afinada. ¿Para qué? Para que juntos, porque esto no es de llanero solitario, gloria a Dios también por eso. Los imperios personales ahí caen. Porque no es de uno, es del cuerpo. Y cuando el cuerpo está sonando como tiene que sonar esa armonía, mis queridos, hasta el más inconverso la debe reconocer. Se da cuenta que es importante que estemos. En armonía Pero más importante aún Es que cada uno de nosotros Pueda manifestar el sonido Que le corresponde Puede que a usted le toque ser una, un la Otro le toque pues, Mi Sol mayor ¿Voy bien? ¿Sí? ¿Qué otra? Dime una difícil Una difícil Una difícil dime. La sostenido Ah, a quien le toca ser la sostenido ah. Pero me entiende Me entiende por eso nos juntamos en este lugar, para afinar nuestra vida. Mi esposo me enseñaba hace unas semanas atrás, lo ha dicho en varias prédicas. ¿Qué sentido tiene que sonemos afinados de aquí hacia afuera? Porque muchas veces sonamos, bueno yo no, pero sonamos afinados de aquí hacia afuera. Pero de aquí hacia adentro, muy desafinado. ¿Le parece importante esto? Para, para tener entendimiento De por qué venimos a este lugar Y el Señor añade Por cierto todo lo otro Que lo pasemos bien Que disfrutemos Que conversemos Que nos juntemos Que comamos Y todo lo demás ¿No es cierto? Que usted sabe que lo hacemos Pero no olvidemos Mis amados No olvidemos Lo más importante Que tiene que ver Con nuestro amado Señor Estamos de acuerdo ¿No es cierto? Gloria a Dios Por eso muchas gracias Mis hermanos Gracias, amados. <risa> esa no era la prédica, es que el Espíritu Santo, te sabe que a veces quiere hablar cosas y yo sé que eso le va a servir, ¿no es cierto? ¿Le sirve? ¿Le sirve? Le doy la bienvenida, sé que ya se la dieron mis hermanos. Como ya todos saben, nuestros pastores están capacitándose en Estados Unidos, por esa razón estamos nosotros acá. Anoche me hablaba el pastor y me decía, hija, oren por nosotros, porque Él sabe que necesita la oración de sus hermanos, de ustedes, de los miembros de esta casa ministerial. Así que ténganlo en sus oraciones. Ellos ya regresan esta semana. El jueves ya Pastor va a estar acá con nosotros. Eh, le voy a pedir que se siente. ¿Por qué razón? Porque hay muchos versículos. No, no son tantos, pero sí hay muchos versículos. Entonces, una vez, ¿sabes lo que me pasó? Una vez prediqué la mitad del, del mensaje con la gente parada y yo no me di cuenta. Entonces... Estoy aprendiendo, así que por eso, tome asiento. Eh, qué bendición poder estar esta mañana en este lugar eh, compartiendo la palabra del Señor. Quiero ser lo más exacta posible con respecto a esto que el Espíritu Santo ha estado hablando a mi corazón. Le puse por título, la lucha con el corazón huérfano. Así se llama el mensaje de hoy. La lucha con el corazón huérfano, con nuestro corazón huérfano. Porque no sé si usted sabe, mi hermano, que nosotros todos los días estamos en una lucha. ¿Lo sabe eso? Por ahí escuché que alguien dijo que estábamos en guerra y la gente dice que no estamos en guerra. Yo le digo a usted, iglesia, que sí estamos en guerra. Todos los días. Pero es una guerra espiritual. No nos desenfoquemos. Sí estamos en una guerra. Todos los días hay una lucha interna hermano esto es importante que lo entendamos ¿sabe por qué? porque si no aflojamos hay días en los que aflojamos y estas batallas diarias que estamos todos nosotros luchando día a día porque son batallas entendamos algo mis queridos la guerra si usted lee este libro usted se va a dar cuenta que el final ya lo sabemos ¿sabía usted eso? El final, ya lo sabemos, aquí está escrito todo. Aquí está escrito. Le cuento algo hermoso. Ganamos la guerra, hermano, la ganamos. La gana Jesús. La gana Jesús. La gana Jesús. Porque no se queda en lo que Él hizo en la cruz. Aún faltan acontecimientos, pero la ganamos. Ahora, lo importante es que usted entienda y yo entienda que todos los días estamos en batallas permanentes con nuestra carne, con nuestros pensamientos, con nuestro corazón, con nuestro pasado, con nuestra infancia. Todos los días hay una lucha constante. Y es una lucha de resistencia. Porque esa es nuestra batalla, es de resistencia. No es de quien llega primero. Porque si fuese por quien llega primero ya perdimos. Porque ya llegaron mucho antes que nosotros. Pablo, Pedro, Juan, ellos ya llegaron hace rato. ¿No es cierto? Esto no es de quién llega primero porque jamás en el corazón del Señor está el hecho de la competitividad. Y eso ya nos habla de algo. Esto tiene que ver con resistencia. Entonces cada día nosotros estamos librando ciertas batallas personales. Pero que si no las tenemos identificadas vamos a seguir perdiendo esas batallas y vamos a seguir perdiendo días de entrar en la plenitud. Porque muchas veces, ¿por qué no estamos en plenitud en nuestra vida en Cristo? Es porque estas batallas nos ganan. Nos ganan. Y al ganarlas, ¿qué es lo que sucede? Hay días amargos, hay días tristes, hay días que estamos en frustración, hay días en lágrimas que son de pena. ¿Le pasa eso? ¿O solo me pasa a mí? Le pasa, ¿no es cierto? Hay días en donde estas batallas son ganadas por el enemigo. Y no tengamos temor de decirlo, sí, sí hay batallas donde usted se va a acostar en la noche y cierra su ojo y usted sabe que sabe que no venció ese día y por eso dice que la misericordia de Dios se renueva cada mañana porque tenemos otro día y otra oportunidad para librar de nuevo esta batalla específica con la que yo estoy luchando algunos luchan con las drogas otros luchan con el alcohol otros luchan con eh, un espíritu de, de querer ser aprobados constantemente otros luchan con el carácter, hermano, de todo, con el orgullo, con la envidia. Usted, usted debe saber, y cada uno de nosotros debemos saber cuáles son nuestras batallas personales. Entonces, en este proceso, hace un tiempo atrás, yo vengo preguntándole al Espíritu Santo, Señor, eh, pone ahí mi corazón y que yo pueda ver que no sea ciega de lo que hay en mi corazón. Haga ese ejercicio alguna vez, hermano. En realidad todos los días hay que hacerlo. Y desde hace por ahí cinco meses, diciéndole, Espíritu Santo, aquí está mi corazón, a ver qué hay, manifiesta qué hay, pero que yo no pueda ver. Porque otros pueden ver lo que hay en uno, pero eso no cambia nada, hasta que nosotros nos damos cuenta. Y nuestros velos son quitados y podemos ver lo que de verdad hay dentro de nosotros. Porque el único que se puede hacer realmente cargo de aquello somos nosotros. Hay gente que está un año en consejería y no logra cambiar algo. Porque no depende del consejero. Depende de que nosotros tomemos una decisión personal de dejar si estas cosas, de soltar, de qué cosas quiero abrazar, qué personas voy a dejar en mi vida, qué personas voy a sacar, qué cosas estoy haciendo que yo quiero sacar de mi vida, qué otras cosas quiero abrazar. Y en este proceso entendía por qué el Señor eh, hace énfasis ahí en, en el Proverbio cuando dice que sobre toda cosa guardada guardemos nuestro corazón. Dice que desde ahí nace la vida, ¿no es cierto? Desde ahí mana la vida. Otras versiones dicen que guardemos nuestros pensamientos Aludiendo al corazón Porque están perfectamente conectados Entonces si la palabra del Señor nos dice Que es desde ahí de donde nace todo No debería yo preocuparme Invertir tiempo en mi corazón ¿Cree usted que es importante? Es importante, ¿no es cierto? Es tremendamente importante invertir tiempo Porque a veces nosotros invertimos en todo a veces uno invierte mucho en comida. En ir a un food truck a comer. ¿Quién lo hace? <ríe> a veces invertimos tiempo con los amigos y pasamos tiempo en la... Invertimos tiempo con la familia y todo eso está buenísimo. Debemos hacerlo. Porque la misma palabra dice que hay tiempo para todo. Si el problema no está en eso. El tema está en las prioridades. Y el corazón es la prioridad. Porque dice que sobre toda cosa guardada... Guarda tu corazón. Entonces, porque ahí, me recuerdo que había una canción de Bico sí que decía: Es en el corazón donde. No le... Esa, Yo es que yo antes era rapera. Es en el corazón donde. Esa, ¿no le, 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 le. es cierto? que te digan. No, no, canto también, yo lo sé. <risa> Pero, eh, y ahí me hace sentido claro: ¿dónde se libran estas batallas? En el corazón. En nuestro corazón. Entonces, esto realmente es importante, ¿sabe por qué? Sobre todo en este tiempo, porque estamos en un tiempo, de acuerdo a la Biblia, peligroso, peligroso ¿por qué? Porque podemos ser engañados, de acuerdo a Mateo 24, podemos ser engañados, estamos en ese tiempo, de Mateo 23, 24 25, léalo, estamos en un tiempo peligroso, donde va a ser muy fácil ser engañados, pero ser engañados desde adentro, hacia afuera, desde adentro hacia afuera porque podría venir alguien a decirme que yo siga a Buda y es evidente que uno no lo va a hacer no desde adentro hacia afuera y, y mientras pensaba en esto y pensaba en las más de 100 predicas que nuestro pastor ha tenido eh, desde, esta, desde este púlpito de la, de la paternidad de Dios Pensaba que a veces nosotros podemos conocer verdades profundas de Dios. Podemos sabernos versículos profundos, verdaderos, de la paternidad de Dios. Podemos escribir estos versículos, aprenderlos de memoria. Pero eso no significa que eso haya tenido una transformación en mi vida. Que eso haya venido a mi vida y me haya transformado. Yo podría cargar una verdad, sí. Muchos de nosotros no sabemos versículos de memoria Y portamos esa verdad Pero no revelada No con el entendimiento O sea aún no ha traído una transformación en mi vida Para que dé frutos Y pensaba en esto de la paternidad ¿Por qué? Porque lo contrario A operar en el espíritu de la paternidad Es operar en el espíritu de la orfandad Lo contrario es la orfandad y muchas veces le echamos ganas a, 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 y cantamos, Ava Padre, pero nuestra vida diaria tiene áreas, no digo que todas, áreas, por eso es importante que usted logre identificarlas, que yo logre identificarlas, que cada uno de nosotros logre identificar aquellas áreas de nuestra vida que viven aún en orfandad. ¿Qué es la orfandad? La orfandad tiene que ver con una separación, ¿no es cierto? una falta de un papá y una mamá porque el espíritu de la paternidad opera tanto en el hombre como en la mujer y tiene que ver con esta separación ya sea porque murieron los papás o, o porque el, se los quitaron porque eran drogadictos no sé, en fin situaciones de eh, violencia intrafamiliar y le quitan a los hijos ¿no es cierto? y, y van a dar a un orfanato a algunos niños eh, o simplemente a veces papás que no los quieren y los regalan. O sea, hay un sinnúmero de situaciones por las que yo podría llegar a ser una niña huérfana. Pero tiene que ver con separación. Y no solo eso. Usted bien podría vivir en su casa con su papá y su mamá y aún así estar operando en el espíritu de orfandad. Porque los papás no están, no están cumpliendo esta labor de paternidad como debiera ser. Por ejemplo. Papás con hijos que ni siquiera se hablan, que no hay confianza, que el hijo no tiene la confianza para ir a abrir su corazón, o que el papá no se acerca. Espíritu de orfandad. O sea, el espíritu de orfandad se, en, en este sentido se sale solo del hecho de que yo me separe físicamente de alguien. Lo vamos a llevar al, al lado espiritual. Entonces, yo, yo, yo ponía acá de huérfano a hijo porque porque esto tiene un inicio y esto quiero establecer primero que esto tiene un inicio y porque es importante que yo lo tenga identificado para saber de dónde viene de la raíz usted se recuerda el huerto Adán y Eva ¿no es cierto? ¿qué había en ese huerto? yo puse acá algunas cosas yo puse que había seguridad que había provisión que había descanso que había una autoridad delegada por Dios Adán y Eva recuerde que Adán le puso nombre a todo ser viviente incluía a su esposa me puso varona al principio o sea había una autoridad delegada por Dios a este matrimonio mire todo lo que había de todo lo que gozaban en este ambiente llamado Edén había comunión íntima con Dios para mí esa era la madre hermosa no es cierto había una comunión íntima con Dios y esto también es importante eran y no solo eran, se sentían amados. Todo eso era el Edén. Y más, usted le puede poner mucho más, yo le puse algunas. Pero todo eso era este Edén. Este Edén que lo podríamos llamar una dimensión de paternidad correcta. Una dimensión de lo que es la paternidad de Dios. Porque todo eso que yo le leí es la paternidad de Dios sentirse seguro sentirse amado sentir que tenemos una autoridad delegada por el Padre que nos permite tomar decisiones y eso era lo que ellos vivían hasta el día hasta el día en que Adán le dijo que sí a su mujer hasta el día en que Adán y Eva ambos dos se equivocaron y qué es lo que sucede separación lo puede ver Puede ver, estaban en, en este ambiente de espíritu de paternidad maravilloso, pero toman una mala decisión este matrimonio. Cada uno de ellos, los dos. ¿Y qué es lo que pasa con esto? Son separados de este ambiente de paternidad y se van a vivir su vida en espíritu de orfandad. Salen. Y empiezan a suceder cosas todos estos años. Desde Adán y Eva fuera de este ambiente de paternidad, hasta el día de Jesucristo. Si, si nosotros entendemos a qué vino Jesucristo, no vino solo a darnos vida eterna, no vino solo a eso, vino a reconciliarnos con la paternidad, a eso vino. Entonces, ¿qué hace Jesús? Baja la tierra. Y nos presenta al Padre. Y nos empieza a mostrar al Padre. Por eso dice que el único camino a qué? Al Padre es Jesús. A eso vino Jesús. Y nos viene a manifestar y nos viene a decir, yo te quiero de regreso en este ambiente. Eso es lo que hizo Jesús en la cruz. Muere tres días. Baja al infierno. Saca la llave para que usted y yo podamos entrar porque las puertas se abren con llaves. Saca la llave para que podamos legalmente abrir la puerta de este ambiente. ¿Lo entiende? A eso vino Jesús. Y gracias a ese sacrificio de Jesús en la cruz, yo tengo acceso legal. Y lo quiero por cierto De decir Tengo la llave Para volver A este ambiente En esta tierra ¿Se da cuenta? Ahora La pregunta es ¿Estaré yo Viviendo Aquello ¿Estaré yo sabiendo Esta verdad Metida en ese lugar ¿O sigo metida en este lugar? Aún sabiendo. Mire lo que dice. Proverbios 30, del 21 al 23. Dice, hay tres cosas que hacen temblar la tierra. No, son cuatro las que no puede soportar. Esto lo está escribiendo. Esto es proverbio, lo está escribiendo Salomón. Mire lo que dice. Está escribiendo dice, hay tres cosas que hacen temblar. No, 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 son cuatro. Son cuatro las que no puede soportar. O sea, cosas que son peligrosas. Y mire lo que dice. Al esclavo que llega a ser rey. Al necio autoritario que prospera. A la mujer amargada que finalmente encuentra marido. Y a la criada que toma el lugar de su señora. ¿Sabe por qué? Da estos cuatro ejemplos. Porque aquí lo que él está tratando de decir es, mira, un esclavo siendo rey es peligroso. Porque va a estar como rey En una posición como rey Pero su mentalidad De esclavo Lo va a seguir gobernando ¿Se entiende? O sea, mentalidad de esclavo Pero por gracia del Señor Me hago rey Me pone en otro lugar ¿No es cierto? Me da una gracia Me da una autoridad Pero mi mente sigue siendo de esclavo O esta mujer amargada Mujer amargada Por gracia Consigue este esposo el Señor le da por gracia la posición en un lugar hermoso con un esposo y sigue operando en ese espíritu. ¿Se da cuenta? Eso es lo que muchas veces nos pasa. Estábamos acá como esclavos, muertos en delitos y pecados, sin entendimiento, ciegos. Porque eso es lo que nos sucedió antes de llegar Jesús ciegos ¿sabe que cuando yo conocí al Señor hermano hace 15 años ya casi yo podía ver en vista espiritual mi cuerpo físico de ese tiempo mucho más flaco por cierto porque cuando uno se casa usted sabe lo que pasa <ríe> yo podía ver mi cuerpo físico como una una eh, una, un, una persona de la calle que, que anda con su ropita rota ¿no es cierto? así con las rodillas eh, con sangre me veía así toda cochina como mal, mal, siempre que el Señor me mostraba y me veía como raquítica así en el suelo, así como mal, mal, siempre me mostraba eso que así yo había llegado a Él y que Él de a poquito me fue limpiando me fue sanando fue cubriendo mis heridas con aceite me peinó no, eso no tanto me... pero, y ha sido poquitito porque él me sacó de este lugar para meterme a este y acá se anda con ropa de realeza no, no sé si lo sabía acá nos visten acá nos visten nos ponen anillos nos ponen calzado. ¿se acuerda lo que hizo el papá? al hijo pródigo todo eso pasa en la casa Entonces ¿Por qué es peligroso Esto que dice el proverbio? Porque muchas veces Nosotros Sabiendo la verdad Conociendo su palabra Sabiendo lo que Él dice Que somos nosotros Estamos en este lugar Operando Con esa mentalidad Y ahí es donde Se provocan los problemas Ahí es donde Se provocan los problemas ¿Por qué se provocan Los problemas Dentro de la congregación? Hermano, si usted indaga, se va a dar cuenta que todo tiene que ver con sentirnos aún huérfanos. Seguir operando con esa mentalidad en este reino. Y en este reino se opera con la mente de Cristo. Acá es con la mente de esclavo. Acá es con la mente de Cristo. El Señor dice ahí en su palabra. En, en este contexto, mire, dice en Juan 14, 18. No los dejaré huérfanos. Volveré a ustedes. Lo primero que debemos hacer es reconocer nuestra condición de huérfanos. Si yo no reconozco que mi condición era de huérfana, nunca voy a poder hacerme cargo de esa condición. Entonces me van a estar hablando verdades profundas, pero yo no sabiendo quién soy, quién era de verdad. ¿Se entiende? es como cuando usted le sale a predicar a alguien a la calle y le dice tú estás en pecado la persona no tiene entendimiento que está en pecado y le predicamos al revés ¿se entiende? usted Ay, y va eso que está haciendo no, pero la persona primero debe tener conciencia de lo que es para que luego yo le diga no le puedo ir a atacar no puedo así no se puede o usted ve acaso a Jesús en la palabra a alguien que no le conociera ojo con esto que no le conociera actuar de esa manera siempre actuaba en gracia en misericordia el otro día lo hablábamos con ministro Marcela del evangelismo Jesús sí a veces golpeaba la mesa pero no con aquellos que no le conocían usted sabe con quién golpeaba la mesa ¿no es cierto? a veces tomamos versículos y los sacamos de contexto para aplicarlo en nuestra vida mi hermano todo tiene un contexto en la palabra en este contexto Jesús le dijo no los dejaré huérfanos volveré a ustedes él estaba en ese en Juan 14 15 si usted lo lee está anunciando su muerte está anunciando que lo van a traicionar está porque hasta ese minuto recuerde si lo, los discípulos aún no entendían que se tenía que ir y que tenía que morir no ellos aún querían a este rey glorioso ¿qué provocó esto en los discípulos? temor porque eso es lo que provoca la orfandad, temor, temor. Cuando nosotros en nuestro corazón sentimos temor por algunas situaciones es que estamos operando en algunas áreas en orfandad. Porque un hijo que se sabe amado, cuidado, no tiene temor, se siente seguro. Lo contaba ayer, compartí algo de esta palabra con los alumnos de canción y les comentaba que justamente nosotros ahora teníamos una visita en nuestra casa que es un tío de mi esposo, pero habíamos estado con ellos en, el, en la vacación en, en el 18 de septiembre. Y es un matrimonio del sur que adoptó tres niñitas. Y la tía de, de mi esposo, la tía Nora, nos contaba de estas tres niñitas porque le empezamos a preguntar cuando fuimos ahí en, en las vacaciones ahí en septiembre y le decíamos tía, ¿cómo se comportan? ¿cómo son? ¿qué cosas? ¿qué mañas traen? y empezamos a indagar entonces dijo ¿sabe lo que más me sorprende de ella? es que estamos con la mesa puesta en la... Ellos, usted sabe cómo se come en el sur ¿no es cierto? siempre hay abundancia y dice y estamos comiendo ya han comido pero así hasta más no poder y de pronto vemos que una de estas tres niñitas... Se hace siempre un sándwich aparte... Y lo, lo pone con una servilleta... Y, y yo la miraba al principio... Y no le decía nada dijo de la tía... Pero después pues me empecé a dar cuenta... Que eso se lo llevaba a la pieza... Entonces hasta que un día la tía le dice... ¿Pero por qué haces eso? Eh, ¿Se te va a echar a perder? Le dice... No, es para mañana... Y la tía le dice... Pero eso se te va a echar a perder... De que mañana se pone duro... Y la tía le dice... ¿Y por qué lo guardas? Es que para mañana con temor, y la tía identifica y le dice, aquí mañana va a haber lo mismo que hay hoy día y más, usted puede ir al refrigerador, sacar lo que quiera, si tiene hambre a la una, dos, cinco de la mañana, se levanta, saca lo que quiera, esta es su casa. ¿Qué pasaba? Ella había sido adoptada, había sido adoptada, ¿no es cierto?, porque esta novia también fue adoptada, pero seguía viviendo con su mentalidad de huérfana. No sabiendo que mañana iba a tener comida porque ella no estaba acostumbrada a eso. En el lugar donde estaba. No estaba acostumbrada. Siempre había escasez. Nos descontaba la tía que se entraban a duchar y se demoraban dos minutos. Y la tía decía, pero ¿cómo se demoran tan poco? No, 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 porque el agua, el agua caliente hay que cuidarla. Dense una ducha tranquila. Luego la tía nos contaba que al pasar unos meses se daban baños de espuma, <risa> porque empezaron a comprender, ¿se entiende? ¿Sabe por qué mi hermano? Esto es importante, porque el proceso de ser huérfano a ser hija es justamente eso, un proceso no es que yo fui comprada, comprada a precio de sangre, inmediatamente mi mente en un segundo se transformó, piensa como hija, vive como hija, habla como hija y inmediatamente estoy así preparada. No es así. No es así en ninguno de nosotros. Y eso que le dé paz, estamos en proceso. Usted y yo estamos en proceso. Gloria a Dios porque hay un tiempo que nos dan de gracia para ser perfeccionados para que nuestra mente cambie y se transforme gloria a Dios por eso imagínese qué triste sería estar en esta condición usted reciba a nuestro Señor como salvador de su vida y en un día necesita estar listo pero nuestro Dios es tan bondadoso que entiende que este caminar de regreso a casa es un proceso de un día a la vez y cada día libro una batalla distinta. Y cada día que el Señor traiga luz por medio de su palabra. Que el Señor traiga luz a nuestra mente. Y nos, nos haga identificar aquellas áreas que aún viven en orfandad. Y que nos haga identificar y que nos hagamos cargo. Porque cuando no las identificamos, no nos podemos hacer cargo. Por eso es importante que usted y yo oremos al Señor todos los días. Y expongamos nuestro corazón, aunque le dé vergüenza. Es vergonzoso a veces. Pero está con el que no se va a burlar ni lo va a exponer. Expóngala de los pies correctos. Y si de ahí el Señor también lo llama a exponerse a un hombre, a una mujer de Dios, guiado por el Espíritu Santo, también hágalo. Pero primero vaya al lugar correcto. Y desde ahí Él le va a decir hacia dónde y cómo y qué, cuál es el plan de acción. ¿Me entiendes? Desde esta intimidad. Y el Señor le va a mostrar su corazón. Mira, ¿te recuerdas cuando tenías cinco años y tu mamá dijo que amaba más a tu hermano que a ti? Ahí pasó esto. Y esto generó esto en tu corazón. Por eso hoy día haces esto. Cuando usted se expone a eso, el Espíritu Santo le va a decir, ¿te acuerdas cuando ese hombre... Te tocó, abusó de ti, abrió una puerta. Por eso tú hoy día haces esto. Te recuerdas cuando tú querías que tu papá fuera a verte a la presentación y no llegó. Por eso hoy día vives esto. Te acuerdas cuando querías entrar a la universidad, pero no tuviste un papá y una mamá que te apoyaran, que te echaran porra. Por eso. Y el Espíritu Santo le va a empezar a traer a memoria todo lo que usted vivió desde su infancia. Y le va a decir, mira, no tuviste un papá. No tuviste a alguien que te guiara, que te dijera, hija, esto no te conviene. Hiciste lo que mejor te parecía. Porque estaba huérfana. Y mire lo que dice en Romanos 8. Pues todos, todos ustedes no han recibido un espíritu de esclavitud que los lleve otra vez a tener miedo sino que el espíritu que los hace hijos de Dios por este espíritu nos dirigimos a Dios diciendo Abba Padre y sabe lo que yo esto, esto me lo hablaba ayer en la mañana el Espíritu Santo de este versículo que nunca lo había visto de esta manera el que nos enseña cómo ser hijo porque de verdad que fue el mejor es Jesús ¿no es cierto? esto lo suelta Jesús esto es un corazón de hijo Jesús tenía una relación con su papá Por eso él le decía Abba A Dios En ese tiempo Nadie A Dios Le decía Abba Porque Abba Es una palabra que sí se usa En los judíos Para la relación cercana De un papá con un hijito Me recuerdo que hace un tiempo Escuché una prédica Donde un predicador Decía que iba en un avión Esto fue hace poco iba viajando hacia Israel este predicador y dice que iba sentado y de pronto ve a un rabino todo ahí usted sabe cómo son los rabinos los gorros la barba y su hijito rabino chiquichillo así chiquitito y dice que el hijito viene y estaba con el papá y, y hablaban no español por cierto ¿no es cierto? y dice que lo, todo lo que hablaban él no le entendía nada pero de pronto ve una escena y ve que el niñito le empieza a tomar las barbas al papá se las hacía así y le decía, Abba, Abba, Abba. Y él dice que cuando ve esta escena, entendió, pero así se le terminó de revelar todo lo que tenía que ver con esta relación de Dios con nosotros. Entonces, en ese contexto, sí se usaba el término Aba, papá, hijo, pero para Dios, nadie. Nadie porque era, una, era ser súper irrespetuoso, irreverente, si es Dios, o sea, ni siquiera el nombre se podía decir bien, entonces era como, ese era un nombre muy respetado hasta el día de hoy. Nosotros fuimos con la feña hace como dos semanas al Museo Judío y nos explicaban ahí que efectivamente, o sea, ni siquiera ahí aún lo mencionan el nombre, porque es innombrable, o sea, porque es muy santo, para que yo, una persona no santa, lo nombre. En este contexto, Jesús les dice... Que no tenemos espíritu de esclavitud Dice que tenemos este espíritu Que nos adoptó, no es cierto Y dice, por el cual clamamos O sea, nos está diciendo, díganle Abba ¿Y sabe lo que yo veía de Jesús el día de ayer en la mañana? ¿Qué es lo que debería operar en nuestros corazones Veía un Jesús tan generoso Un Jesús que tenía en ese minuto Y la sigue teniendo una relación con su papá Y una relación tan hermosa, tan profunda y Él queriendo que nosotros también tengamos esa relación profunda le voy a poner en la otra vereda espíritu de orfandad tengo una relación con Dios pero no quiero que otros alcancen esta relación que yo tengo ¿se entiende? suelto algunas cosas Dios enseño algunas cosas pero me privo de otras escucho una predica buena, buena pero no quiero que otros la escuchen porque quiero que esa sea mi revelación Espíritu de orfanda. Espíritu de orfanda. Conozco cosas buenas de Dios y no las comparto. No sumo a otros a lo que yo he conocido y he experimentado de Dios. Porque quiero ser la, la única que experimente y que viva aquello. Espíritu de orfanda. Espíritu de hijo. Yo le digo, aba, Dios Tú también se lo puedes decir. Porque no tienes espíritu de esclavitud eso hizo Jesús y eso es espíritu de hijo y nosotros debemos identificar en qué espíritu estamos operando si hermanos si usted siente envidia celos rencor comparación espíritu de orfandad Lucas se recuerda ahí la parábola del hijo pródigo ¿Se recuerda el que estaba en la casa? El hijo mayor que estaba en la casa. Sintió envidia, sintió celos, sintió rencor y se comparó. Estaba en la casa. Era hijo. Todo lo que en la casa había le pertenecía. Estaba viviendo allá, pero su mente estaba acá. Su corazón estaba acá. ¿Se da cuenta que estar dentro de la casa... No nos garantiza nada. Lo único que nos garantiza todo es tener una relación con Abba. Una relación profunda, verdadera, genuina, transparente, donde nos expongamos sin vergüenza. Y este hijo, operando en espíritu de orfandad, viviendo en la casa, mi hermano, que no nos pase, porque nos ha pasado que estando en la casa teniendo todo para estar en plenitud no lo vivimos porque si usted se da cuenta lo que el papá le suelta porque ¿qué es lo que le reclama? todo lo que le dio al hijo que él no lo tenía el papá le dijo pero si siempre lo has tenido todo eso quiere decir que no hacía uso de esas cosas dentro de la casa se ¿Sí, fija? No, no hacía uso porque su mente aún estaba huérfana no sabiendo el papá ¿Qué tenía? Espíritu de orfandad La necesidad de sentirse amado Necesidad de sentirse amado Se manifiesta de muchas formas Cuando me piden algo Y digo que sí a todo Cuando necesito que hice algo Y necesito que me digan Que lo hice bien Cuando busco en personas el amor ha conocido mujeres que han tenido muchos hombres en su vida y hombres que han tenido muchas mujeres en su vida tratando de buscar yo le voy a contar de una que conozco se llama mujer samaritana ¿se acuerda de ella? cinco maridos ha tenido el que ahora tienes no es tu marido o sea seis hombres iba a buscar agua en la hora de más calor porque tenía vergüenza porque sabía lo que estaba haciendo y miren lo que hace Jesús ahí cuando suelta todo eso en Juan 4 usted sabe que le suelta muchos principios pero él no se revela primero como el Mesías ¿sabe lo que primero hace Jesús ahí? le sana su orfandad ella constantemente en ese capítulo léalo después mi hermano por tiempo no lo vamos a leer pero ella todo el tiempo se conecta a ese pozo como el pozo de su padre Jacob ella también era parte del antiguo pacto pero ahí en ese minuto iba a ser parte y le dice en este pozo de nuestro padre Jacob y lo menciona no una vez y se conecta con la paternidad de Jacob esa mujer estaba conectada con una paternidad de Jacob por algo está escrito eso en la palabra y se conectaba con esta paternidad de Jacob ¿se recuerda quién fue Jacob? ¿se recuerda lo que hizo? ¿qué problema tenía? ¿qué problema tenía? de paternidad no es cierto no se sentía amado y no se sentía visto de acuerdo a lo que dice la palabra o sea esta mujer cargaba con una paternidad tenía una paternidad porque ojo con esto no porque yo sea huérfana no quiere decir que no tenga papá o mamá los tengo de hecho el diablo es un papá también de acuerdo a la Biblia padre de mentiras es más, Jesús en algún minuto dice, ustedes las obras de su padre hacen, porque nuestras obras delatan quién es nuestro papá. Nuestras obras delatan quién es nuestro papá. Y esta mujer estaba conectada con esa paternidad. Y mire lo que le suelta a Jesús, le dice, ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre, la conecta. Le dice, ok, a ver. Jesús lo que ve en ella dice está operando en este espíritu de orfandad está conectado con un, una paternidad no correcta opera o sea estos cinco maridos que ha tenido y el que ahora tiene no tienen que ver con que esta mujer le guste en chileno sería como el deseo ¿no es cierto? no, no sé cuál otro sinónimo se puede usar pero lo entiende ¿no es cierto? no es que le guste andar con un no, 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 no. hay un problema más profundo Jesús lo ve y dice este problema es de paternidad lo que está buscando ella es un papá a través de todos estos hombres. Eso nos pasa a veces en el matrimonio. Buscamos en nuestro esposo un papá. El hombre busca en su esposa una mamá, espíritu de paternidad. Entonces esta mujer lo había estado intentando y él, ¿y qué hace Jesús? La redirecciona, le dice, no mires a la paternidad de Jacob. Le dice, mas la hora es y ahora viene cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre y le muestra, este es tu papá. La redirecciona. Y cuando la redirecciona, lo que estaba haciendo era sanar su corazón. Y cuando la redirecciona, ya se manifiesta a él y le dice quién es. ¿Se da cuenta? Y ahí le muestra, yo soy. ¿Y qué es lo que pasa con esa mujer? Pierde toda vergüenza porque eso es lo que le pasa a los hijos. Pierden la vergüenza cuando saben que son amados y tienen un papá como Dios. Se va a predicar la palabra. Imagínense, como huérfana iba la hora que más calor hacía porque tenía vergüenza a sacar agua. Y después se va a predicarle a todo el mundo. O sea, su vergüenza quedó ahí en ese pozo porque fue restaurada su orfandad y entendió quién era su papá. ¿Estoy bien en la hora? No. Estoy. Ya, ahora. Solo puse algunas algunas cositas de envidia, celos, rencor, comparación, necesidad de sentirnos amados. Y puse una tercera. Hay muchas más, usted indague ahí, pídale al Espíritu Santo que le muestre más si es que hay áreas de su vida que, que están en orfandad. Hay muchas más, me gustaría otro día poder seguir con esto. Le voy, a, le voy a decir una tercera Y esta me mató también Ay, Esta es que yo no podía creer Que quién me iba a enseñar esta Mira Necesidad de ser aprobados Necesidad de ser aprobados Mira lo que dice Mateo 3.17 Y hubo una voz de los cielos Que decía Este es mi hijo amado En quien tengo complacencia Y guiada por el Espíritu Santo me puse a buscar los originales de esta palabra. Cada una, fui palabra por palabra viendo qué decía el texto original, el, la raíz, digamos, cuando se soltó esto en el Strong. Y cuando dice que hubo una voz, esa voz, esa voz tiene que ver con un estruendo o grito. Trasladémonos a ese día en el mar, Jesús bautizándose. No es que de arriba del cielo se escuchó, ese es mi hijo amado, en él tengo complacencia. Sia, sia. No, no fue así. Fue un estruendo. Lo que se suelta ahí sale como un grito. Yo podía sentir eso de parte del Espíritu Santo. Como Dios Padre. Con un, un grito desesperado ¿Alguna vez ha gritado usted desesperadamente? Cuando dicen gritos de júbilo uh, ¿Ha gritado alguna vez? Acá no gritamos mucho Pero vamos a empezar a gritar uh. Pero esto salió de papá Como un grito, como un estruendo Cuando le grita, le grita Hacia la tierra Este es mi hijo amado En él tengo complacencia O sea nuestro padre quería que su hijo Jesús 100% hombre Carne y hueso Como usted y como yo 100% Dios también Pero yo podía identificar que esto El papá se lo gritaba Al Jesús 100% hombre Se lo voy a explicar de ahí por qué Se lo estaba gritando al, al hijo Que era 100% hombre A ese Jesús de carne y hueso Al corazón A la mente Porque no sé si usted sabe que Jesús también se sintió rechazado También se sintió huérfano ¿Se acuerda cuando María le cuenta Que está embarazada? ¿Qué recibe de José? Rechazo Él sabe lo que es sentirse rechazado Desde el vientre de su mamá El Jesús hombre Su papá lo rechazó Cuando eso pasa en el vientre todos los que han sido hijos no deseados, los que hemos sido hijos no planificados, desde el vientre ya el enemigo está atacando nuestra orfandad. Su trabajo es constantemente atacar nuestra orfandad, hermano. Él quiere eso, quiere que nos mantengamos de esa vereda, en una posición incorrecta. Esto se trata de posición, posición de huérfano, posición de hijo. Adán y Eva cuando pecan, usted se recuerda eso. No les dijo qué hicieron, dónde están, si esto es una cosa de posición de hijo. Y mire, luego dice que de los cielos se escuchó, ¿no es cierto? Dice una voz, estruendo grito, ya se lo expliqué. Después dice, de los cielos, en el estrón dice que es la morada de Dios, la eternidad. Le pregunto, desde esa morada y de esa eternidad se han gritado cosas de nosotros. ¿Usted las ha podido escuchar? Porque a veces, mis hermanos, nosotros escuchamos más a lo que dice un hombre en la tierra que lo que ha gritado nuestro Dios desde este cielo, desde esta eternidad. Y muchas veces vivimos en esclavitud porque valoramos más lo que piensa un hombre, lo que piensa un papá, lo que piensa un esposo, lo que piensa un amigo, lo que piensa un líder, lo que piensa un pastor de nuestra vida. Que lo que Dios está hablando de nosotros Desde la eternidad Y eso nos hace vivir en esclavitud En temor Porque no hemos sido capaces de escuchar Lo que nuestro papá verdadero y bueno Ha dicho acerca de nosotros Y mire lo que continúa diciendo Dice Este es mi hijo Mi Sentido de propiedad Hermano usted tiene un dueño y eso es muy bueno ¿sabe por qué? porque tenemos un dueño que nos cuida pero muy bien no es un dueño malo no es un amo malo es un dueño bueno y dice este es mi hijo le estaba diciendo a Jesús no le dijo este es el salvador este es el que va a hacer milagros el que va a sanar enfermo el que va a echar fuera demonios no le estaba diciendo eso ¿sabe por qué? porque el papá quería afirmar lo que él era no lo que iba a ser dos cosas distintas lo que soy y lo que hago el papá quería afirmar en el hijo lo que él era y él era un hijo amado que bueno todo lo que hizo después pero le quería decir Jesús tú eres un hijo que no se te olvide que tú eres mi hijo y eso necesito que lo tengas claro para que todo lo que hagas en adelante todo lo que hagas en adelante No te desvíe tu mirada De lo que tú eres Que eres hijo En el proceso van a suceder cosas Que no te van a gustar Vas a sufrir Van a haber momentos terribles Pero tú eres mi hijo Tú eres mi hijo Que no se te olvide Que tú eres mi hijo Y después le dice En quien tengo complacencia Y esta palabra Me trajo al entendimiento esto Complacencia una de sus de sus palabras que, que significan en el original es aprobado mire si Jesús siendo Jesús necesitó escuchar palabras de aprobación de su papá tranquilo nosotros también las necesitamos el problema está en que a veces vamos a buscar esas palabras de aprobación en los lugares equivocados en las voces equivocadas no al lugar correcto y eso a veces en nuestra vida ¿sabe lo que trae? frustración ¿sabe? yo trabajo en un instituto de música con mi esposo y lo más que recibo de consejería ¿sabe lo que es? gente en sus iglesias dañada por su pastor por su pastora o por su líder lo que más recibimos de consejería es los jóvenes porque en su casa ya están carentes de una paternidad ¿y qué buscan en la congregación? Paternidad en sus pastores y en sus líderes no es que esté mal los pastores hacen esa función los líderes hacen esa función pero debemos tener el entendimiento que más allá de que son pastores líderes de alguna área son hermanos en Cristo igual que usted igual que yo y nosotros a veces les pedimos un rango le pedimos más siendo que delante del Señor también son hijos en proceso igual que usted igual que yo mis amados si seguimos buscando esta paternidad en lugares incorrectos en personas incorrectas vamos a seguir frustrándonos en la vida vamos a seguir operando en este espíritu de orfandad siempre que usted esté en esto en este conflicto, lea este Mateo 3:17 y pídale al Señor. Señor, ¿qué estás diciendo de mí? ¿Qué piensas tú de mí? ¿Quién soy yo para ti? ¿Cuáles son esos planes de bien que tienes para mi vida? Señor, ¿cuál es ese propósito que tú estás gritando y que yo no logro escuchar porque no estaba agudizando mi oído? Señor, ¿cuáles son esas áreas de mi vida que necesitan aprobación y que la estoy buscando en el lugar incorrecto y por eso me he frustrado, por eso me he dolido por eso me he ofendido dime, ¿qué piensas de mí? Sabe que todos necesitamos ser amados? por eso hay debilidades en nuestra vida porque en todos los que estamos acá Necesitamos sentirnos amados Cuidados Protegidos Esto es de amor Esto es de aprobación El Señor nos hizo Con esto No luche con no sentirse aprobado Es normal Pero ser aprobados por papá Por él yo no puedo sacar este sentimiento de No, nunca más me quiero sentir aprobar, Yo voy a hacer No, venimos con eso de fábrica Pero para que Él nos apruebe No para buscarlo en las personas Porque es ahí donde nos equivocamos Cuando vamos a buscar amor en las personas incorrectas Cuando vamos a buscar palabras de afirmación en las personas incorrectas Cuando vamos a buscar un cariño en las personas incorrectas Qué triste es que usted se vaya de la casa A buscar afuera lo que hay acá Mi hermano, acá está todo lo que necesitamos Que Dios nos perdone Que nos perdone Por creer que Él no nos ama a veces Por esos días en los que dudamos de su amor Por esos días en los que dudamos del propósito sobre nuestra vida Por esos días que decimos parece que conmigo no funciona esto que Dios nos perdone que Dios nos perdone por aquellos días donde ustedes se sienten desánimo porque cree que no es tan bueno como para vivir la vida en Cristo o que su corazón está sucio entonces el Señor no lo va a escuchar el día que su corazón está un poquito ofendido Señor yo no debería sentirme así ya, entonces hoy día no converso contigo porque no me siento digna que Dios nos perdone que Dios nos perdone por eso porque nosotros tenemos un papá bueno mis amados si Jesús necesitó aprobación Y era Jesús Él sabe que usted y yo la necesitamos Y Él quiere darla Le, le pido que cierre sus ojos Papito amado Queremos poder decirte Abba No porque lo escuchamos en una canción o porque sabemos que eso significa que es una relación íntima contigo queremos decirte Abba porque somos como ese niño que iba en ese avión y le tomaba las barbas a su papá con confianza se acercaba confiadamente a su papá en sus piernas Señor eso es lo que necesitamos queremos sentir esa confianza contigo esa confianza que nos nos ayuda, esa confianza que nos hace sentir amados, esa confianza que nos hace sentir que todo se puede lograr, esa confianza que nos hace perder el temor, esa confianza que nos hace atrevernos a hacer cosas que nos, antes nos avergonzaban, esa confianza Señor que nos hace ser tal cual somos. Papito, necesitamos sentir tu amor día a día, Revelanos tu amor, ese amor que no falla, revelanos ese amor que cubre multitud de faltas, revelanos ese amor que cuando nos equivocamos no nos pregunta qué hiciste, sino que nos pregunta dónde estamos, porque muchas veces en el día malo, en el día que nos hemos equivocado, en el día que hemos tomado malas decisiones, en vez de acercarnos a ti, nos alejamos. Perdón. Señor quita los velos de nuestros ojos, quita los velos de mis hermanos que esas áreas que aún están en orfandad, esas áreas que están en temor, esas áreas que hay tinieblas Señor para que tu paternidad irrumpa, irrumpa y como se lo hablaste a Jesús pueda, puedas gritar Señor con estruendo lo que piensas de nosotros Señor y, y cuando nosotros escuchamos lo que tú piensas de nosotros todas las voces externas se empiezan a callar Señor. Se empiezan a bajar su volumen Porque estamos concentrados En escuchar lo que tú has dicho de nosotros Y eso es plenitud Eso es plenitud Señor Sabemos que tú quieres tener una iglesia Que pueda disfrutar De tu paternidad Es por eso Espíritu Santo que te pido Que nos hagas cada día conscientes del estado que teníamos ayer De orfandad Porque en ese estado Aprendimos muchas cosas Que hoy día debemos desaprender Hay muchas cosas Que hicimos en ese estado Que ya no podemos hacer en este tiempo Hay muchas cosas que sentíamos Estando en ese estado Que hoy día ya No sirven por eso que te pido Espíritu Santo Que nos ayudes A identificar Esas áreas En nuestro corazón Que aún están huérfanas Aún piden Un papá Aún necesitan Un papá En el día malo Esas áreas Señor Que duelen Esas áreas De nuestra infancia De nuestra adolescencia Señor Momentos Tan claves Que vivimos Y que por medio Del Espíritu Santo Quien puede viajar Al pasado Para sanar el presente Nos traiga Esa memoria para que podamos ser libres No solo con nuestra relación con el Padre Sino también nuestra relación con nuestros hermanos Y no seamos Una iglesia que vive en esa relación De, de los hijos De la parábola Y Señor Del hijo mayor y el hijo menor Señor Sino que podamos vivir en perfecta armonía Así oro papá y te doy gracias Por este tiempo Por tu amor Que nunca falla Gracias papá Te amamos Te amamos Puedes sentir El amor de papá En su corazón ¡Aplausos! Tenemos un papá muy bueno tenemos un papá que quiere intervenir en todas las áreas de nuestra vida cree usted lo mismo váyase de este lugar sintiéndose muy amado si hay algo que le pedí al Señor es que usted pueda salir de esa puerta y decir soy muy amada soy muy amado y eso no depende de mí es por su voluntad porque Él quiere amarnos bueno es Dios.